0: ao Neurologic. Eu sou Léo Garcia, neurocientista comportamental, e esse é um podcast com o intuito de disseminar informações relevantes no campo da neurociências, ajudando você a conhecer mais profundamente a máquina que comanda seu corpo e a sua vida, que é o seu cérebro. Os episódios possuem ordem sequencial, um menu de informações e pesquisas que vão ajudar a você a se entender e a entender o mundo ao seu redor. Seja muito bem-vindo. Olá, voltamos para o último episódio da série Sono e hoje eu gostaria de abordar o que nós pode, podemos fazer para melhorar o sono, né? A higiene no sono, baseado nessas recomendações do National Sleep Foundation, e gostaria também de, de falar um pouco sobre é, os problemas do sono na infância e na adolescência, tanto a apneia quanto a insônia. Então nós temos a quantidade mínima de sono recomendado pela, pela National Sleep Foundation, começando ali pelos recém-nascidos com a faixa entre 14 e 17 horas, é, podendo se estender até 19 horas, na primeira infância entre 12 e 15 horas, já na fase pré-escolar entre 10 e 13 horas, isso é um período médio, podendo se estender até 14 horas que acredito que seja bem mais do que os pais é, poderiam imaginar. É, crianças já chegando ali na fase de adolescência entre 8 e 10 horas, um adulto entre 7 e 9 horas e os idosos entre 7 e 9 horas. É, mas falando um pouco sobre a higiene do sono... É, o que podemos fazer né, para essas crianças dormirem melhor? Primeiro, nós podemos começar pelo hábito. O hábito é muito importante. Quando nós temos uma família que já tem esse hábito, fica muito mais simples. Então, além do hábito, é fundamental que exista um ambiente adequado, um quarto limpo e arejado, né, com baixa incidência de iluminação noturna, e com uma temperatura controlada... que não seja nem tão quente... nem tão frio... O, o, a rotina também é muito importante... você dormir... em horários regulares... e acordar... em horários regulares... quando nós falamos de criança... é importante que... essas brincadeiras estimulantes à noite... que podem gerar uma hipervigilância... seja controlada... porque ela pode... É, ela pode excitar essas crianças né, e dificultar o início do sono. Qualquer atividade que promova a liberação de adrenalina ou de cortisol na corrente sanguínea vai criar é, uma dificuldade, uma barreira ali para iniciar o sono. E nós sabemos, como já vimos anteriormente, que essa privação do sono pode causar é, alteração na capacidade de julgamento, alteração do tempo de reação, alteração de humor e irritabilidade, é, alteração na capacidade de concentração, alterações metabólicas, principalmente déficit de crescimento e ganho de peso. É importante também evitar o consumo de qualquer bebida ou qualquer substância que contenha cafeína, como chocolate, chá, é, o próprio café, né? já que a cafeína impede da adenosina se conectar aos neuroreceptores para poder desligar, entre aspas, todo o nosso sistema neurológico para induzir esse sono. É, pessoas que têm uma maior produção do, do enzima, chamada citocromo P450, que é produzida pelo fígado. E, meta e metaboliza diretamente essa cafeína não tem tanta essa dificuldade de, de iniciar o sono mas é, pessoas que não têm uma produção tão elevada do citocromo sente geralmente uma dificuldade muito grande então a cafeína seria indicado apenas para o uso e ingestão matutina é, pessoas que têm uma baixa produção de citocromo se ingerir ali já pelo período da tarde já tem uma dificuldade significativa de iniciar o sono, justamente por conta dessa ingestão, e muitas vezes a pessoa não tem conhecimento disso. Teve um estudo publicado no The Journal of Pediatrics, realizado com 4.263 crianças lá na cidade de Pelotas, aqui mesmo no Brasil, e foi constatado que aptos que diminui a quantidade de horas de sono afetava diretamente esse aumento de peso em crianças com até 4 anos de idade. Então eles utilizaram é, crianças com até 4 anos de idade para fazer esse corte e percebeu-se esse aumento da grelina, que seria o hormônio responsável pela fome, e uma diminuição acentuada da leptina, né, que é o hormônio responsável pela saciedade. Acredita-se também que em torno de um terço dessa população pediátrica possa ter algum distúrbio do sono relacionado, por isso até eu queria trazer aqui esse tema da insônia e da, da apneia na, na infância, porque é bem prevalente, então a ins... falando sobre a insônia na infância nós podemos conceituar a insônia como uma dificuldade de iniciar o sono e de manter esse sono, e isso pode ser identificado tanto em crianças que têm alguma patologia associada quanto em crianças saudáveis então em, em, em crianças que têm esse problema de insônia nós podemos dividir ali por, por faixas etárias né? então em lactantes é mais comum que seja, é, essa insônia seja provocada por algum tipo de refluxo ou alergia à proteína do leite algum hábito é, inadequado associado ou alguma doença crônica ou aguda quando nós chegamos já na fase entre dois e três anos, nós temos uma ingestão de noturna excessiva de líquido que, seria, é, que causaria mais uma vez um refluxo. Nós temos também aquela alergia ao leite da vaca, né? doenças crônicas ou agudas, esses hábitos associados inadequados ou ansiedade é, causada pela separação da mãe. Geralmente, quando a criança passa dos dois anos de idade, já começa a dormir sozinha até mesmo antes. E isso causa uma certa ansiedade, é, até também porque já começa a entrar naquele período pré-escolar. Já quando chegamos naquela fase escolar, temos alguns problemas com uma falta de estabelecimento de limite. A criança não tem limite para dormir, ou então ela é, é hiperestimulada antes de dormir, que tem aquela insônia, aquela dificuldade para iniciar tem medos e pesadelos, tem algumas ou algumas outras doenças crônicas ou agudas associadas. Já na adolescência nós temos causando aí essa, essa insônia, ansiedade, depressão, a própria pressão familiar ou escolar, né, alguns distúrbios emocionais, tal como a anorexia, a esquizofrenia, a mania, temos aquele atraso de fase que é comum por conta desses distúrbios hormonais também. Né? Problemas na, na higiene do sono, que seriam correlacionados com hábitos noturnos, ficar em frente a computador, a smartphone, é, desassociar a cama né? de, de, é, do local de, de dormir, ou também doenças crônicas ou agudas. Geralmente, os pais que possuem crianças com um desses problemas, eles tendem a superestimar o mesmo. É interessante que os pais façam um diário de sono, é interessante, ou então a utilização de actigrafia para acompanhar, é de fato, mais sistêmico e real esses quadros de insônia. É, não, superestimar, não superestimar a queixa é importante, pois geralmente os pais... Relata como eles, a pior noite da vida deles e tal, e querem uma solução imediata, e isso acaba atrapalhando o diagnóstico clínico. É, esse diagnóstico de insônia possui um roteiro é, que gira em estabelecer uma rotina de criança nas 24 horas, incluindo todas as atividades ou intervenções dos pais ou cuidadores, né? é verificar distribuição da família, onde cada um dorme na casa, verificar se não está tendo algum ruído naquele local, alguma coisa que impeça o, a dificuldade de, de sono, é verificar é, características é, do quarto, se não está muito frio, se não está muito quente verificar se existe alguma associação com sonolência excessiva diurna ou se aquela criança está tendo alguma alteração no comportamento ou alguma alteração no humor ou está tendo uma queda no rendimento escolar né? ou se a mesma não está fazendo a ingestão de algum medicamento, bebidas alcoólicas, drogas ou mesmo a cafeína. Então nós temos algumas recomendações de rotinas de sono para a criança né, que é colocar o bebê ou a criança no berço ou na cama, sempre acordado, para encorajar essa prática dele adormecer sozinho, sem intervenção dos pais ou dos cuidadores, é, evitar fazer a criança dormir no colo ou no carrinho ou em outro local que não seja no quarto ou na sua cama, principalmente utilizar aqueles objetos transacionais como a gente tinha falado antes para adormecer um ursinho, uma boneca, algo assim evitar o uso da mamadeira para adormecer a criança também é interessante é, estabelecer horários né, de acordar é, e de dormir e que seja adequado com a idade e as características da, da, da criança e suas atividades diurnas né? então isso aí teria que entrar como uma rotina noturna familiar né? Ensinar técnicas de relaxamento para a criança é, conseguir, para que a criança possa fazer e executar aquela técnica sozinha, aquela respiração diafragmática, pausada, é muito interessante. Fazer reforços positivos, com premiação, quando atingir algum objetivo específico, né? a criança não acordou à noite, então ela recebe algum reforço isso é muito importante, é utilizado também na psicologia cognitiva comportamental e evitar alimentos com cafeína, como eu falei, chocolatados, refrigerantes ou chás. É, o manejo da insônia na criança é, é diferente da, da insônia no adulto. No adulto, geralmente, a gente utiliza algum tipo de droga indutora de sono, já na criança é utilizado uma abordagem mais comportamental, né, com técnicas condicionando essas terapias cognitivas comportamentais, como eu falei aqui, e sugerir. É, agora tem algumas técnicas cognitivas comportamentais que são é, criticadas, que são bastante utilizadas fora do Brasil, mas que, como nós temos uma característica talvez diferenciada em relação ao tratamento com esses bebês, aqui não seja tão difundido. Uma dessas práticas seria da extinção, né, que é deixar o bebê chorando ali até ele cansar e adormecer. Aqui eu vejo a prevalência maior da extinção gradual. As pessoas tentam deixar a criança chorar até adormecer, mas não conseguem, porque acaba incomodando e acaba intervindo. E essa intervenção na neurociência nós entendemos que é pior, porque você acaba validando o cérebro da criança, Assim como de qualquer outro animal ainda não maturado, é, ele funciona com reforços, né, com esses reforços do sistema dopaminérgico. Então, essa via mesolímpica dopaminérgica, ele acaba gratificando o bebê, passa por aquele estresse e assim que a mãe intervém ou o pai intervém e pega esse bebê no colo, é, o sistema dopaminérgico libera dopamina validando aquela é aquele, aquela, aquele aquele, comportamento e sempre que ele precisar, ele vai utilizar aquele mesmo comportamento para ter mais dopamina. É, o despertar programado é interessante e é visto também nessa abordagem cognitiva comportamental, né? O relaxamento, esse reforço positivo, como eu falei antes. É, agora, eu acredito que o ponto principal seria educar os pais, né? ensinando quais seriam os aspectos normais de sono essa consistência de rotina preparar o um ambiente é, programando atividades durante o dia que favoreça esse sono à noite é, vejo pais, alguns pais estimulando a criança depois das 6 horas da, 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 da tarde ali da noite já com brincadeiras que possam fazer esses estímulos, então é, colocar essas brincadeiras estimulantes mais cedo um pouco e quando chegar às 6 horas ali já começa a diminuir a intensidade de luz já começa a preparar a criança e ter estímulos é, realmente que induzam esse sono como eu falei não é recomendado o uso de indutores do sono em crianças é, nem em benzodiazepínicos nem nenhum outro a farmacoterapia da insônia, de acordo com alguns tipos de sintoma noturno, é mais voltado para antistamínicos, melatonina ou hidroxitriptofano. É... Mas, raramente, apenas se tiver algum problema crônico ou patológico, que você procura uma outra intervenção. Então, geralmente, quando a criança tem alguma dificuldade para iniciar o sono, é, ou então algum despertar noturno, é utilizado a melatonina ou algum antistamínico. Quando tem é, dificuldade para iniciar a dormir, com múltiplos despertares noturnos, também é utilizado tanto o antistamínico quanto a melatonina. Quando já tem múltiplos despertares noturnos, mas sem a dificuldade de iniciar o sono, é indicado hidroxitriptofano né? ou algum antistamínico. Já aquele despertar parcial... Com choro contínuo, é, indica-se mais o hidroxitriptofano mesmo. E aí, despertar com atividades motoras intensas, né, principalmente quando tem alguma síndrome das pernas inquietas, é, aquela, aqueles movimentos que eu, te falo, que eu, que eu já, já falei antes, é, é mais indicado o ferro e a gabapentina. É, já atraso de fase, insônia na adolescência, é a melatonina mesmo. O zopidem é só utilizado quando o caso é mais grave. Importante voltar a comentar é que esses distúrbios do sono eh, podem trazer prejuízos cognitivos, comportamentais para essas crianças, inclusive com baixo de QI. Para quem não ouviu os, os episódios anteriores, e essa alteração de ritmo, falta de ritmo, também pode trazer 30% de prejuízo no que nós dizemos respeito à longevidade. Já falando sobre algumas alterações respiratórias do sono na infância, nós temos aquelas apneias centrais, obstrutivas e mistas, que já foi falado também, aquela respiração periódica, a, hip a hipopneia e a hipomitilação central congênita ou adquirida eu não vou entrar aqui na classificação das apneias porque ficaria muito denso o assunto mesmo porque tem vários tipos de apneia de prematuro é, apneia obstrutiva do sono a ventilação alveolar tem as apneias congênitas as adquiridas então ia ficar muito denso e talvez é, não vai ficar muito técnico também para muitas pessoas mas é, existe algumas síndromes de apneia obstrutiva do sono que são as mais comuns é que ela pode ser tanto uma obstrução total como parcial né, dessas vias aéreas superiores durante o sono, que está sempre associado a oximetria. Né? Então, os sintomas noturnos geralmente são seguidos de ronco, apneia ou sono fragmentado e sintomas diurnos que também são bastante, não são bastante fáceis, mas são mais fáceis de serem identificados é a obstrução nasal, a respiração bucal, irritabilidade, sonolência excessiva diurna e um déficit pondero-estatural. Bom, falando mais sobre etiologia, é, existe uma predominância maior na hipertrofia adenotocilar e nas forma malformações craniofaciais, é, tanto quanto desvio de septo nasal, Palato estreito, é, problemas de oclusão, é, doenças, é, problemas de alergia crônica, rinite, asma, né, refluxo gastroesofágico, a obesidade também, porque acaba fazendo aquele estreitamento das vias aéreas é, superiores e a central que poderia ser a circunferência do pescoço e da cintura. Em crianças que possuem alguma dessas complicações típicas, é, como essa síndrome da apneia obstrutiva, nós temos sempre alguns outros distúrbios cognitivos comportamentais associados. É, nós temos a redução e a supressão do, do crescimento também, que é bastante comum, já que o GH é produzido, é, é liberado no sono. Né? Esse hormônio é liberado durante a noite. Nós temos também alguns, alguns problemas... Relacionados à hipertensão arterial né, e à hipertensão pulmonar. O tratamento para essa síndrome de obstrutiva do sono depende muito da etiologia. Diferente dos adultos, onde geralmente é indicado a perda de peso, em crianças, quando não são acometidas por esse excesso de peso, é indicado o uso de aqueles esteroides nasais câncer aparelhos ortodônticos, terapia posicional, é, pressão cognitiva contínua ou algum tipo de intervenção cirúrgica. Agora eu vou falar um pouco sobre um problema que é muito comum, já foi mais comum até, que seria sobre a síndrome da morte súbita do lactente, que é bastante estudado. É, geralmente acometem crianças menores de um ano de idade e permanece inexplicada após a investigação clínica e a necrópsia, né? É, geralmente não consegue ser identificado a causa. Nós percebemos, e já estudamos, que existe uma subnotificação desses casos no Brasil, né? E que se confirmaram um padrão de, de risco identificado em todo o mundo, que seria mães jovens, é, na primeira gravidez, com a classe econômica mais baixa, com o histórico de uso de tabaco e a principal, o principal fator seria a posição de decúbito lateral que estava sendo utilizado. Então, é, vou relacionar algumas formas corretas para que se evite a morte súbita de bebês aqui, que eu acho que é extremamente relevante e importante, que seria essa posição supina para dormir inclusive muitos pediatras ainda têm um pouco de dificuldade em aceitar isso já foram feitas pesquisas e tem médicos que ainda relutam né, achando que a, a criança vai ter o um refluxo nessa posição e vai acabar em, sendo engasgar, engasgando ou algum tipo de problema mas no mundo todo reduziu-se bastante o caso de morte súbita, utilizando é, o que eu vou falar aqui agora, que seria esse roteiro, né? É, essa posição supina para dormir, que é indicada, utilizar sempre um colchão firme, né? evitar objetos moles no berço, evitar o tabagismo, dormir no mesmo quarto dos pais, mas em camas separadas até o sexto mês, para evitar que a mãe... É, role sobre o bebê né, causa algum tipo de asfixia. O uso da chupeta só é eventual. É, se estiver em aleitamento, somente introduzir após o primeiro mês de vida. Evitar o excesso de aquecimento. E já foi comprovado que aqueles monitores não reduz essa síndrome da morte súbita. Os pais pensam que estão acompanhando ali, mas na verdade quando vê já aconteceu. Então vou terminar aqui falando de uma parasonia que é muito comum, é, que é a enurese noturna, que é um dos distúrbios de sono mais prevalente e persistente na infância, predominantemente é, no sono n -rem. É Por definição, essa enurese noturna é, caracteriz é caracterizada por dois ou mais eventos em um mês, com crianças entre 5 e 6 anos de idade, que seria uma idade limítrofe, pois existe aquela possibilidade do controle é, esfecteriano ainda não estar completo. Né? Ou um ou mais eventos no mês após o sexto ano de idade. A etiologia está relacionada com fatores diversos, como a liberação de vasopressina durante o sono, a instabilidade vesica, é, vesical e a inabilidade de reconhecer essa bexiga cheia. Né? Então... É, os pais que tiverem é, crianças com esse problema já podem ficar atentos e assim eu vou encerrar aqui essa série sono e nós nos encontramos nos próximos temas e episódios